0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen endlich, endlich zur hundertsten Folge unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Wir reden ja hier seit Wochen eigentlich von nichts anderem. Also dass wir zwischendurch überhaupt noch dazu kommen, über Politik zu sprechen, war uns auch wirklich hart abgerungen. Eigentlich reden wir ja nur über diese hundertste Jubiläumsfolge, in der es jetzt keine Themen geben wird, keine Kategorien, sondern nur, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, euch und uns. Vorweg, es kamen überraschend viele Nachrichten. Wir hatten ja dazu aufgerufen, uns äh, vorab zu hundertsten Sendungen, maximal 20 Sekunden, Fragen, Lob, Kritik, äh, was auch immer, zu schicken, worauf wir dann direkt in der Sendung, in dieser Sondersendung äh, antworten. Wir haben überraschend viele bekommen und wir sind auch, ehrlich gesagt, ziemlich gerührt davon. Wir können aber leider unmöglich alle abspielen. Dafür waren es einfach äh, viel zu viele. Sonst würde das einfach äh, eine Neverending Folge hier werden und wir würden morgen noch sitzen und sie müssen sich das vier, fünf Stunden anhören, das kann dann irgendwie auch äh, keiner wollen.
1: Ich fände, das hätte so kubanische äh, Dimensionen, das würde uns durchaus <lacht> anstehen. Und etwas.
0: <lacht> Matthias Fidel Daum, ja. Ganz, ganz, <lacht> das er, lieb, lieber,
1: lieber stylmäßig, lieber Jay. Aber ich war ganz ein kleines bisschen enttäuscht, es hat niemand für uns Happy Birthday gesungen.
2: Das stimmt. Gesungen hat keiner für uns. Ja. Eigentlich
1: müssen wir jetzt das zu dritt nachholen. Na danke. ich
2: also, 200. Folge? Du oder? meinst, dass wir für uns selber Happy Birthday singen? Das fände oh ich nein. jetzt dezent peinlich. Ich
1: will euch ja seit 100 Folgen zum Singen bringen, aber Ach, nicht komm. mal jetzt. Ihr macht mich nein. traurig. Ihr macht mich
2: traurig. Wollen wir uns die erste
1: Nachricht anhören?
2: Ja, lass uns einfach direkt anfangen.
1: Grüezi miteinander. Was ich mich schon länger frage,
2: wo gibt es eigentlich Fanartikel von euch zu kaufen? Vielleicht Cappies, Handyhüllen, T-Shirts oder auch gerne Hundeleinen? Nee, im Ernst. Trefft ihr euch jede Woche physisch oder seid ihr aus unterschiedlichen Studios einander zugeschaltet, wenn ihr den Podcast aufnehmt?
0: Ade, Papa, tschö.
2: Also. Uh, über die Fanartikel, die da auch angesprochen wurden, müssen wir uns auch Gedanken machen. Die Hundeleinen gibt es dann nur mit Autogramm von Matthias. Das ist ganz so, wichtig. So, solange also du
1: mich nicht an die Leine nimmst. <lacht> I wanna be your dog, oder was? <lacht> <lacht> und,
2: und nein, also wir treffen uns leider viel zu selten. Also gemeinsam in einem Raum aufgenommen, abseits von Live-Auftritten haben wir glaube ich noch nie, oder? Also wir hören und sehen uns. Uh, über
1: Skype. Genau, ich, ich stand einmal neben Lenz in diesem äh, Studio kaputt bei Zeit stimmt. Online in Berlin. Aber wir sehen uns, hören uns über Skype-Unternehmen, wie je, jeweils jeder für uns nimmt, nimmt die Gespräche auf einen so einen Zoom-Recorder, einen HD-Rekorder auf im eigenen, meistens im eigenen Büro.
0: Ja, aber auch nicht immer. Also ich habe, wie ihr euch vielleicht erinnert, auch mal im Keller in einem Hotel in Brüssel aufgenommen, was sehr, sehr schrecklich war. Also das Hotel, (lacht) mit euch war es natürlich toll, wie immer. Oder im Arbeitszimmer. Florian sitzt oft in seinem Arbeitszimmer in Innsbruck. Ich äh, sitze oft, wir kommen da später noch zu, in äh, meinem Arbeitszimmer zu Hause, zumindest im letzten halben Jahr. Und wenn wir dann fertig sind und das aufgenommen haben, dann schicken wir diese drei äh, Spuren, wie das denn heißt, äh, zu unserer Produzentin Frieda, die eigentliche Heldin dieser Sendung, äh, die daraus sagt, eine auch irgendwie hörbare Sendung produziert.
1: Wobei man jetzt schon sagen muss, also ich würde mal handgestoppt, so 95 bis 97 Prozent der Aufnahmen, die bleiben drin. Also es wird relativ wenig wegfrisiert.
2: Ja, am meisten wirst du wegfrisiert, wenn du wieder mal so einen allzu zotigen Witz reißt, den niemand lustig findet außer dir. (lacht) Wirklich niemand. Oder halt, wenn wir uns
0: auch verrennen, ist ja schon passiert. Oder wenn mal wieder einer von uns gepennt hat und seinen Einsatz verpasst. Ich bin Theresa aus Berlin und habe den Transalpinen-Podcast letzten Sommer während eines Urlaubs in der Schweiz entdeckt. Jetzt freue ich mich jede Woche auf eine neue, informative und amüsante Folge. Mich würde interessieren, wie eine Podcast-Folge entsteht. Wie viel Recherchezeit steckt durchschnittlich dahinter? Gibt es jeweils vorab ein festes Skript und wie viel wird am Ende noch geschnitten? Also ähm, ich hoffe, mein Chef hört das. Ich mache natürlich eigentlich überhaupt nichts anderes mehr als diesen Podcast. Ich brauche dafür eigentlich meine ganze Arbeitszeit. Also so mindestens 40 Stunden die Woche. Nein, im Ernst, das ist ein bisschen weniger, weil wir alle ja auch in den Themen, über die wir reden, äh, wegen unseres normalen, sonstigen Jobs auch einigermaßen drin sind, hoffentlich. Aber ähm, es ist von der Abfolge so, dass wir nach jeder Aufnahme besprechen, ähm, was wir in der nächsten Folge machen wollen. Also immer so eine Woche im Voraus fangen wir damit an. Und im Laufe der Woche äh, werfen wir das dann alles einfach wieder über den Haufen und machen einfach was ganz
1: und, und das macht dann abwechselnd einen von uns völlig wahnsinnig, weil äh, wir benutzen für unsere Themendiskussionen diese äh, Software Slack, also das ist so quasi WhatsApp für Erwachsene oder solche, die gerne erwachsen wären. Und da äh, ist man dann an irgendeinem anderen Thema dran oder will gerade seinen Feierabend genießen und dann kommt da einer der beiden anderen Jocken plötzlich mit dir irgendeinem Slack-Bombardement hervor Und der andere, der Zweite, der im Bund, der reagiert dann drauf. Man sitzt dann so da und findet so, hey, was geht jetzt ab? Weil das geht dann hin und her und hin und her und hin und her. Und es endet nicht selten in mehr oder minder wüsten Beschimpfungen. Irgendjemand muss dann jeweils schlichten zwischen anderen Zeit Aber am Schluss haben wir eigentlich uns schon haben wir uns immer dann irgendwie gefunden. Aber wir, 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 wir brauchten auch schon Debriefings nach Sendungen und nach Sendungsvorbereitungen.
2: Stimmt, ja. Aber ähm, ich grätsche jetzt rein mit etwas völlig anderem, weil ich wollte es irgendwo unterbringen in dieser hundertsten Folge. weil Nämlich dieses ähm, alles über den Haufen werfen Attitüde, also das ist ja ganz tief in der DNA von dem Podcast. Also das war von der Eisenstunde weg, wo wir das erste Konzept geschrieben haben, ähm, das dann im Stundentakt über Wochen hinweg umgeschrieben worden ist. Und einzig der ursprüngliche Name, der blieb ziemlich lang, ich glaube fast drei, vier Monate, der blieb unverändert, bis Jochen Wegener, der Chef von ZEIT Online, uns ziemlich direkt gefragt hat, ob wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank hätten.
1: Wobei ich glaube, Lenz kennt diesen Namen, den ursprünglichen Namen des Podcasts, gar nicht.
0: Äh, keine Ahnung, die drei schrecklichen zwei?
2: (lacht) Nein, das Haus Habsburg.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. (lacht) Das klingt eher nach so einer äh, monarchistischen Variante der Muppets. Ja? Ja, also, das so, genau so. das war die Idee. <lacht> <lacht> Wolltet ihr euch auf Spesenkosten zwei Throne zu Hause hinstellen? <lacht> ja?
1: <lacht> Aber eben, wie wir wissen, wie bei jedem Kaiser oder jedem Teno, wenn es um äh, Jochen geht, mussten wir dann auch ein bisschen brav sein und den Namen ändern. Sally Matthias, Sally Florian, Sally Lenz. Was mich wundert, ist, wie ihr drei zusammen sitzt. Also, wie im Sinne von, mit einem Küppli vor allem, mit einem Kaffee, was für ein Kaffee ist das eher Ein Latte Macchiato der doch, der Doppeltexpresso. Oder habt ihr ein Bier vor allem? Und wo treffen die euch eigentlich?
0: Endlich jemand, der nicht Hochdeutsch spricht. Danke. Das ist mir das Wichtigste in diesen Hörer-Einsendungen <lacht> ja. gewesen. Und,
1: und, 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 und sogar Walisatitsch oder ein Anklang von Walisatitsch. Ähm, ah, ja. Habt okay. ihr verstanden, was sie gefragt hat, die Janine? Ja, was, also was wir trinken, ab, was wir ja. trinken oder? Genau. Der, der, der Lenz, der trinkt, glaube ich, Tee. Oder den habe ich immer wieder mal mit so einem Teekrug. Oder er hat gesagt, er müsste sich noch jetzt noch einen Fenkel-Tee machen. Nicht? Stimmt.
0: Ja. ja, ich bin äh, kinderbedingt eigentlich seit einem halben Jahr durchgängig krank. Deswegen trinke ich eigentlich nichts anderes außer Fenkel-Tee. Also Tee. Lenz
1: ist auf Drogen und äh, ich habe meistens einen Kaffee, einen ganz relativ normalen Bio-Kapsel-Kaffee aus dem den man in eine Espressomaschine maschine stecken kann neben mir und ein Glas Wasser.
2: Also ich trinke nur Wasser während der Aufnahme und äh, Bier sowieso eigentlich noch nie. Und einmal habe ich ein Red Bull getrunken, aber das war mehr Statement gegenüber Matthias.
0: Äh, hallo, du hast nur einmal was Angst getrunken, das stimmt überhaupt nicht. Bei den Live-Folgen, ja, wir hatten ja schon oh, ein paar ja. davon. <lacht> Da hat der liebe Florian immer so äh, ein, zwei Stunden vorher angefangen, so völlig nervös rumzutigern und hat alle möglichen Leute genervt und gesagt, wo gibt's hier Wein, wo gibt's hier Wein, ich brauche jetzt noch einen Wein, sonst kann ich nicht auf die Bühne. Der war echt völlig durch, ja, und da hat er immer vorher einen Wein gekippt und dann oft auf der Bühne auch noch ein. also äh, so viel zu. Ach, ich drücke wirklich immer nur äh, Wasser oder ab und zu mal ein Red Bull. Stimmt, Lenz hat, hat
2: uh, völlig recht und das Lampenfieber begleitet mich auch wirklich schon ein Leben lang. Das war in der Schule beim Aufsagen von Gedichten so, bis zu Referaten an der Uni. Und äh, diese Bühnenangst ist auch der einzige Grund, warum das mit der Karriere als Gitarrero nichts. Äh,
1: aber, aber, aber wirklich hat. der einzige. Aber wirklich ja, absolut der ja, nein, einzige. Nein, also ist einzige. Ver- Chuck Berry, Keith Richards, Florian Gasser.
2: Genau. <lacht> Und ja, es stimmt, auf der Bühne habe ich auch schon Wein getrunken, jetzt wo du mich daran erinnerst, das war
1: mal. Das Problem ist einfach, es nützt nicht sehr viel So die, die, dein Rotwein-Iron-Shield, wenn dann trotzdem so in Schlagdistanz eine ehemalige österreichische Spitzenpolitikerin sitzt, wie geschehen äh, in der Botschaft in Bern, vor der du gezittert hast.
0: <lacht> Guten Morgen, servus, Grüße und hallo. Ein neuer Mittwoch mit einem transalpinen Podcast. Erst einmal vielen lieben Dank für euer sehr sinnvolles Projekt auf dem Sinne der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens. Meine kurze Frage, gibt es irgendwelche Rituale vor oder nach Aufnahmen und gibt es irgendwelche Strafen, falls wieder jemand Fake News im Podcast verbreitet und sich einsichtig zeigen muss. Danke.
2: Ähm, ein ganz zentrales Ritual, übrigens auch wieder heute geschehen, ist die Nachricht von einem von uns drei... Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> die Berliner S-Bahnen sind einfach so unzuverlässig. Ich habe ja keine Ahnung.
1: Wo, wo, wobei also. man muss sagen, es ist nicht immer Lenz, der, der zu spät kommt. Ich äh, nehme mir da auch das eine oder Matthias in andere. seiner
0: Kleinstadt, ja, mit dem kürzesten Anfahrtsweg von uns allen.
1: Ja, also... <lacht> Ich muss zwischendurch einfach am Dienstagmorgen noch auf dem Markt, also da, das muss einfach sein.
0: Genau, also falls Sie es noch nicht
2: gemerkt haben, das zentrale Diskussionsthema vor einer Sendung ist, dass einer ankündigt,
1: dass er sich verspäten wird.
2: Und bei mir fährt meistens dann, wenn wir aufnehmen, die Müllabfuhr vorbei, die MA48. Oder no,
1: oh, es ist die, in, in eine schlechte Internetverbindung. Das ist auch so ein Klassiker. Handy im Flug, nicht im Flugmodus, das haben wir auch immer wieder mal. Ja, das ist immer oh, schön. Und was bei dir die Müllabfuhr war, war bei mir bei, in unserem alten Büro in Zürich. Da hatten wir mal einen Sommer lang so genau, eine Baustelle genau unter unseren Fenstern. Da mussten wir jeweils in der Pause der Bauarbeiter aufnehmen, sonst hätte man wirklich nichts verstanden.
0: In der was für Pause?
1: Oh, wie sagt man dem? Z'n am Vormittag. Was ist zwischen Frühstück und Mittagessen? Nichts. Was isst man da? Wie heißt das auf Hochdeutsch? Weiß ich wirklich nicht.
0: Da isst man nichts in Hochdeutschland. Aber äh, bitte. <lacht> <lacht> also, ihr esst da noch was. Ja, was esst ihr denn da so?
1: Ja, was, wenn du so einen Gipfel, ein Croissant so um neun oder zehn isst, wie sagst du dem, diese Aha. Mahlzeit? Zweites Frühstück? Vielleicht? Man, ich, ich meine, Berlin hat nicht nur einen ÖV, den du nicht nutzen kannst, sondern auch dieses ganze vegan Bums und Chiasamen-Zeugs hat euch die Lust am zwischendurch einfach mal was fressen. Auch völlig vergangen. Ich habe nicht mal ein Wort für das. Was ist los?
0: Wir machen das nach der Arbeit, aber hey, vielleicht sollten wir auf euch, auf eure Taktik umschwenden. Vielleicht kommen wir dann auf Schweizer Produktivitätslevel. Okay. Gut,
1: also Frage an die Hörerinnen und Hörer, was ist Nüni in Deutschland und Österreich? So, nächste Frage
0: die Frage hat sich jetzt gerade beim Los Energie und zwar würde ich gerne wissen im Podcast vom 22. Januar bei Minute 9 und 48 Sekunden was für ein Kind das ist das im Hintergrund brüllt und warum und was das aussagt über die Aufnahmesituation von dem Podcast also erstmal bin ich ja schwer beeindruckt davon, dass du dir lieber Hörer genau die Timestamp aufgeschrieben hast, wann wir was tun. Das äh, hätte ich nicht mehr gewusst. Ich glaube, das ist sogar mehrmals vorgekommen, dass man da ein Kind im Hintergrund hört. Und das liegt nicht daran, dass wir etwa, wie das bei Matthias früher war, unsere Redaktion über im Kindergarten hätten. Nein, <lacht> äh, es liegt daran, dass ich den Podcast äh, jetzt ein halbes Jahr lang, ein gutes halbes Jahr lang zu Hause aufgenommen habe, weil ich eigentlich bis auf den Podcast nicht gearbeitet habe, äh, nämlich in Elternzeit war. Und äh, das sagt über die Aufnahmesituation. Vor allen Dingen aus, dass selbst in Berlin der Wohnungsmarkt nicht mehr so bequem ist, dass man sich einfach im Westflügel seiner Gründerzeitwohnung in das riesige Arbeitszimmer zurückziehen kann, während in 200 Meter Luftlinie entfernt im Ostflügel irgendwo die Kinder spielen. Nein, das war mein jüngster Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt ungefähr, der im Nebenzimmer gespielt hat. Natürlich nicht alleine, sondern mit Babysitter. Aber den hat man darauf gehört, genau. Und ich habe halt einfach in der Elternzeit auch noch mit dem Podcast weitergemacht, weil ich einfach nicht auf euch verzichten konnte.
1: Wir sind gerührt.
2: Es ist echt schön.
0: Ich freue mich jeden Mittwoch, wie auf Weihnachten und Ostern gleichzeitig darauf, eurem spannenden und interessanten Gespräch über aktuelle Themen zuzuhören. Aber, dass ihr drei Männer es bislang nur ein oder zweimal einer Frau erlaubt habt und dann auch nur wegen Ferienabwesenheit oder Krankheit bei eurem Gespräch mitzureden, das geht gar nicht. Liebe Zeitredakteure, ihr spinnt doch. Liebe
2: Grüße aus der Schweiz, Peter. Ja, das ist ein legitimer Punkt. Wir sind drei Männer in dem Podcast. Diversität schaut ein bisschen anders aus. Der Grund dafür ist ganz einfach die Entstehungsgeschichte. Also Matthias und ich, wir haben uns über die Jahre irgendwie gefunden und liebgewonnen und daraus entstand dann die Idee, das zu machen. Und das waren schon mal zwei Männer und
0: dann kam halt auch noch Lenz in unsere Runde dazu. Genau, ich wurde von meinem Chef gefragt, ob ich da mitmachen will, ich habe ja gesagt und ehrlich gesagt, weder ihr noch ich haben dann gesagt, nein, das geht so nicht, da muss eine Frau dazu. Man kann das als Egoismus deuten, ich war einfach so egoistisch es selbst machen zu wollen, man kann es das ankreiden, wenn man will und ich erinnere mich auch, dass wir am Anfang, als wir das erste Mal unsere Hörer so gefragt haben, was sie eigentlich von uns halten, relativ viele Rückmeldungen oder zumindest einige Rückmeldungen von Frauen gab, die gesagt haben, äh, deshalb höre ich euch kategorisch einfach mal gar nicht, weil ihr nur drei Männer seid und ich kann das nachvollziehen.
1: Ja, ich sehe das, das wisst ihr ja etwas locker. Selber schuld, wer uns nicht hört. Und ich finde vor allem, ich meine, mit meinem vollen langen Haar, decke ich doch die, die, die weibliche Seite in diesem Podcast sehr gut ab, finde ich.
2: Also, äh, äh, die ist schon klar, dass so also lange Haare seit den frühen 70ern, glaube ich, nicht mehr für Rebellion stehen. Also ich habe das nämlich, ich, ich hatte lange Haare als Teenager und musste das schmerzlich lernen, dass es einfach gar nicht mehr funktioniert, weil sowohl meine Mutter als auch ihre Freundinnen meinten, es sei schön und herzig und auch so toll und ich war
1: fertig. Gut, gut, aber zwei Dinge also, zu erstens, Mutter, Gasser, yeah. bitt, wir bitten um Bilder des langhaarigen Florians. Zweitens, ich habe <lacht> gar nicht von Rebellion gesprochen, sondern eben wie gesagt, die Haare betonen die weibliche Seite dieses Podcasts.
0: Ja, aber nochmal im Ernst, also wir versuchen das ja über mehrere Schienen, Schienen nicht, nicht auszugleichen, aber uns dessen zumindest irgendwie offensiv bewusst zu sein. Das eine ist, dass wir, wenn wir Gäste haben, ja eigentlich nur Frauen einladen, um das zumindest bei diesen Gelegenheiten ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Das andere ist, dass wir ziemlich bewusst versuchen darauf zu achten, auch die Themen ständig im Blick zu haben, die ja fälschlicherweise irgendwie als eher weiblich gelten.
2: Ja, wobei eben, das ist ja auch Unsinn, das würden irgendwie... Betreuung oder der Frauenstreik, über den wir auch gesprochen haben, nur Männer betreffen. äh, Nur Frauen betreffen und Männer (lacht) nicht ebenso betreffen.
1: (lacht) Hallo, mich würde interessieren, was eure Eindrücke gegenseitig waren beim ersten Mal, wo
2: ihr euch getroffen habt, ob ihr euch sympathisch wart oder eben nicht. Und das zweite, wer glaubt ihr, hat die attraktivste Stimme im Podcast? Liebe Grüße. Ganz ehrlich, ich weiß, an welchem Tag ich jeden von euch zum ersten Mal getroffen bzw. gehört
0: habe. Das ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich, dass du das noch weißt, Florian. <lacht> Für du so, so ein minutiöses Tagebuch? oder?
2: Nein, das hat schon mit, mit Ereignissen noch zu tun. Also mit Matthias habe ich am 26. Juli 2011 das erste Mal telefoniert, weil wir hatten damals mit der Schweiz ein gemeinsames Alpencover geplant. Ich war damals auch relativ neu bei der Zeit, ich glaube Matthias auch. Um, und irgendwie unsere Chefs, unsere damaligen Chefs haben ausgemacht, so, wir machen Titelgeschichte, Alpen und so weiter. Aber das Hauptblatt um, brachte dann Anders Breivik am Titel, der ja ein paar Tage vorher die Anschläge in Norwegen verübt hat. Und ich wollte dann im Schweizer Büro nachfragen, um, wie das jetzt ist, ob er nun ob jetzt nun auch auf den neuen Titel umschwenken oder nicht. Ich rufe also diese Nummer an, die mir da gegeben worden ist. Es hebt ein maximal schlecht gelaunter Daumen ab. Ähm, der dreimal nachfragt, wer ich denn jetzt nun bin und irgendwie nur sagt so man hat, na gäh, also am Donnerstag interessiert doch dieser Breivik keinen Menschen mehr.
1: es ja. <lacht> also, ist unmöglich, dass ich schlecht gelaufen sein könnte. Unmöglich. Und was mich aber wirklich wie Lenz auch eigentlich mehr beunruhigt, ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Telefonat erinnern. <lacht>
0: Was mich ja ehrlich gesagt noch mehr interessiert, Matthias, ist, wenn du den Breivik damals so extrem unwichtig fandest, wie die Geschichte ja auch total bewiesen hat, dass das total egal war damals. Was war denn so viel wichtiger als er damals? Nein, am Ende,
2: am Ende, da muss Keine ich jetzt Ahnung einspringen, mehr. weil Matthias Keine sich mehr. nicht mehr erinnert. Ja, ja. Das, das muss ich ehrlich gesagt dann auch nachschauen. Um, aber es war dann so, wir haben in der Schweiz und auch in Österreich um, Breivik am Cover gehabt und halt so ein größeres Promo, Das sind die Dinger rechts neben dem Titel zu den Alpen macht und das war dann mein zweites Telefonat mit Matthias ein paar Stunden später als ich ihn fragte was da jetzt drinnen stehen soll in dem Promo und er hat dann nur gemut ich habe da halt mal irgendwas reingeschrieben
0: das war's <lacht> Und ihr beide versteht euch so gut, weil ihr im Herzen beide Österreicher seid, oder? Also beide einfach ein bisschen ungehobelt, so ein bisschen patzig, also ein bisschen rummaulend, aber ja, nach 100 Sendungen, ich mag euch oh, so ein bisschen sehr dann doch. Da habe ich übrigens auch eine Geschichte, Lenz, weil dich habe
2: ich das erste Mal am 22. <lacht> April 2004. Ich dich alles wieder
0: kaputt, ja? Ich habe gerade gesagt, dass ich dich mag.
2: Ja, also ich habe dich da in Berlin gesehen. Ich war da für ein paar Tage, für diesen Print-Online-Austausch in der Online-Redaktion, und Lenz, du warst sozusagen unser Praktikant. Genau, ja. genau. Und ähm, Lenz, vorweg, du weißt eh, dass ich dich mittlerweile lieb habe, so lieb wie wenig andere Deutsche. Aber also der, der erste Eindruck äh, war, also ähm, ich glaube, du hast mir irgendwie irgendwas erklärt, wonach ich eigentlich nicht gefragt habe. <lacht> also
0: also äh, eigentlich alles wie im Podcast jetzt, oder? Ja. Nein, aber ich finde es ganz schön übel, dass du mich jetzt nachdem, wir uns so viele Jahre kennen, mir jetzt gestehst, dass du mich am Anfang für einen, na, wie soll ich sagen, für einen Mansplainer gehalten hast oder für einen Germansplainer <lacht> vielleicht. <lacht> aber was mir noch aussteht, ist, wie ich den Matthias getroffen habe, ich glaube, das war in, in Baden damals, das ist so eine, ja, korrigiere mich Matthias, so eine Kleinstadt, äh, relativ nah bei Zürich, wo früher die Schweizer Büros, oder genauer gesagt, das eine Schweizer Büro der Zeit war. Ihr habt da in so einem Kabuff unterm Dach gearbeitet, das weiß ich. Noch, man musste erst so Treppen hochlaufen und an so einem Kindergartenflur vorbei, wo so die ganzen kleinen Schüchen und Jacken standen, und dann saßt ihr da irgendwie ganz oben und zum Mittagessen sind wir dann irgendwo hingegangen, wo es eine sehr, sehr schlechte und natürlich wie immer in der Schweiz total überteuerte Pizza gab. Und äh, ich glaube, Matthias, das er einzig, Einzige und Erste, was du damals wirklich von mir wissen wolltest, ist, warum wir online so schlecht mit deinen tollen Texten aus der Schweiz umgehen und die immer so untergehen.
1: Wobei ich noch immer finde, ein Schweiztext kann gar nicht prominent genug auf Zeit online stehen. So, Aber aber das mit dem Büro und der Pizza, das äh, hat sich inzwischen gebessert. Wir arbeiten jetzt am Schanzengraben in Zürich und die Pizzerinnen in der Gegend sind Definitiv besser, aber vermutlich noch teurer als die in Baden.
2: Aber dann bleibt die Frage nach der attraktivsten Stimme und ich mache das jetzt sehr ungern, aber sagen wir es mal so, also ein Hörbuch, das von Matthias Daum eingesprochen wurde, das würde ich mir anhören.
0: Wobei ich an der Stelle noch was gestehen muss. Ne? Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht seriös beurteilen, weil ich es so schrecklich finde, meine eigene Stimme zu hören, dass ich von diesen 100 Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, ich würde mal sagen, vielleicht gut eine <lacht> insgesamt tatsächlich gehört habe. Weil ich es einfach nicht ertrage, mir selbst zuzuhören. Weil einfach das die Stimme aber, so völlig es anders klingt, wie, wie ich mir Wochen einbilde. <lacht> ja, ihr müsst mich jede Woche hören. Das tut mir total leid. Aber äh, ja, wahrscheinlich so in, im, in der Aufnahmesituation zumindest finde ich auch, äh, Matthias hat einfach den äh, schönsten Bass von uns.
1: Also ich nehme Angebote von Hörbuchverlagen gerne entgegen und um Matthias.daumatzeit.de
0: Sali, ich melde mich aus Königshafüße am Kaiserstöhl und ich würde gerne wo ich wissen, was ist eigentlich das schönste Dialekt im dietsprachigen räum Oder anders gefragt, worum ist das Alemannische?
1: Äh, Meint jetzt in unseren Ländern oder in den anderen Ländern? Also in den deutschsprachigen Ländern. Okay. Also ich, ich sage es jetzt mal, für, 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 die, für die Schweiz, ähm, also als Zürcher müsste ich jetzt eigentlich den Bündner Dialekt erwähnen, weil äh, das ist so ein Klischee, erinnert an Bergferien etc. Finde ich auch ganz okay. Aber noch lieber habe ich, glaube ich, den Urner Dialekt oder den Glarner Dialekt. Und was ich mit vielen Zürchern nicht wirklich teile, ist so eine Ganz tief sitzende Aversion gegen das äh, Boselditsch und auch nicht gegen die Dialekte aus der Ostschweiz. Dafür mag ich, das äh, ist bekannt. Ja,
0: jetzt hör doch mal auf, lass doch mal die Berner in Ruhe. Die ganze Zeit pöbelst du gegen die. Das ist so ein, <lacht> so ein fortlaufendes Motiv in unserem Podcast. Egal was sie tun, die haben immer schlecht abgeschnitten bei dir. Also wie sie sprechen magst du auch nicht, ja? sag's schon.
1: Ich sag nichts mehr, ich, 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 ich schweige jetzt mal. Also ich bin für Voradelbergerisch. Eindeutig. Als alle Mann ist, also hat die höheren recht. Ja, 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 absolut. Und bei dir, Lenz?
0: Ich kann das ehrlich gesagt bei euren Ländern überhaupt nicht beurteilen, weil ich die Unterschiede einfach noch nicht besonders gut hören kann und eigentlich alles sehr cool finde, äh, was es an Dialekten in euren Ländern so gibt, auf eine Art. Was die deutschen Dialekte angeht, also die Regiolekte quasi, ähm, muss ich sagen, sehr schlimm finde ich wirklich das Hessisch, also dieses Messestes, Aschebesche, Tasche, Nuscheln. Das ist echt, echt hart so. Äh, was ich ganz gerne mag, ist das Rheinländische, da habe ich auch lange gewohnt, weil es einfach sehr, 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 sehr äh, warm ist und ich finde die schönste und charmanteste Sprache in Deutschland ist eigentlich Plattdeutsch. Ist es äh, im Grunde dieser Dialekt, der bei Werner Beinhardt in den Filmen
2: auch vorkommt? So ein bisschen äh, in die Richtung. Ja, ja in der, das cool. ist eine
0: Schrumpfversion, aber die Richtung stimmt, okay. ja. Ich kann das auch nicht mehr, meine Großeltern konnten das, mein Nachname verrät es ja vielleicht, meine Großeltern, zumindest ein Teil davon, äh, kommen aus Norddeutschland, aus Flensburg, genauer gesagt, oder haben da zumindest lange gewohnt und die konnten noch platt, ich kann das ja dann nicht mehr und ähm, ja, das wäre schön, wenn ich es noch könnte, aber ist ja dann nicht so.
1: Guten Tag, ich bin Joscha Gewinner, ursprünglich aus Hannover, seit acht Jahren in Zürich. Ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr schon mal Missverständnisse untereinander hattet, die daher rühren, dass ihr eben aus unterschiedlichen Kulturen bzw. Ländern kommt.
0: Kann es sein, dass unser ganzer Podcast ein einziges solches <lacht> Missverständnis <lacht> ist? <lacht>
2: also wir, wir haben das vorher eh schon gesagt, Matthias hat das ja schon erwähnt, wir haben relativ oft Missverständnisse untereinander. Ähm, die bügeln wir auch dann wieder aus und wir haben uns dann wieder wirklich sehr, sehr lieb. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Missverständnisse auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind. Also, weiß ich nicht.
1: Es gibt, wir haben auch teilweise ja auch so inhaltliche Missverständnisse, Streitereien. Ja, wobei, inhaltlichen
2: eine... sind meistens so, weil jemand was wichtiger findet, was in seinem Land passiert und der andere sagt immer wurscht. Das genau, schon, und dann, dann, dann ist mir häufig, in so,
1: ja, ihr, ihr, ihr kapiert es nicht, dass das wichtig ist, weil ihr es nicht versteht, ja. weil ihr eben äh, dieses Sensorium für in meinem Fall die helvetischen Finessen der hiesigen Innenpolitik mm. nicht habt. So. Ähm, ja, aber meistens geht es darum, dass wir uns in die Haare kriegen, weil wieder einer viel zu viel Redezeit für sich beansprucht, irgendwie zu, vor allem Florian. Oder eben, wenn Lenz German splaint, das, das sind so die Dinge, die uns äh
0: Ja, ja, ja. Oder wenn Matthias erst wenige Stunden vor Aufnahmen schreibt äh, in das Dokument, in dem wir unsere Sendung vorbereiten, so Montagabend oder dann noch so ellenlange Monologe, die er dann in der Sendung hält und Florian und ich es nicht mehr mitkriegen und deshalb keine Chance mehr haben, es zu verhindern. Das sind so äh, äh, typische äh, kleine Widerhaken in unserer äh, Liebschaft. Timing, ja, Timing. Oder
2: er, er bestimmt auch dann mal selbstherrlich, was wir machen und and dass wir jetzt was anders machen, obwohl es irgendwie schon anders besprochen war.
0: Und das ist dann vielleicht doch ein Punkt, wo es auf die kulturellen Unterschiede ankommt, weil Florian schon derjenige ist, der am häufigsten, wieder korrigiere mich oder besser korrigiere mich nicht, weil ich habe recht, äh, recht, der am häufigsten Lenz einfach, hat recht. der am häufigsten, genau, German Splaining, der am häufigsten einfach eingeschnappt ist. Also so, nee, finde ich jetzt doof, mache ich jetzt nicht mehr Bad. Das, das kommt mir schon so, das, wir reden jetzt später noch darüber, das kommt mir schon so ein bisschen so dieses, dieses österreichische, sehr kultivierte und selbstgefällige Jammern, was ja auch sehr charmant sein kann, das kannst du schon auch zwischen uns ganz gut. Ja, okay. Jetzt ist er wieder...
1: <lacht> genau so <lacht> <lacht> klingt das jeweils. Genau so. Ja. Hallo <lacht>
2: zusammen. Wir haben eine Frage. Im öffentlichen Bewusstsein gibt es überspitzt gesagt Spaltungen wie die Röstigraben in der Schweiz, Ost, West, in Deutschland. Aber wir haben uns gefragt, was sind wirklich die prägendsten und die tiefsten Spaltungen in den drei verschiedenen Ländern? Also, historisch gesehen ist es bei uns Stadt und Land. Für Österreich heißt es aber Wien und der Rest. Also, das ist so ein Konflikt, der seit, weiß ich nicht, mehr als 100 Jahren gehegt und gepflegt wird. Und am schlimmsten sind aber bei uns die, die aus den Bundesländern nach Wien ziehen. Sich dann schon nach zwei Wochen irgendwie als polyglotte Großstädter sehen und alles, was außerhalb der Stadtgrenze liegt, ähm, zur rückwärtsgewandten, krauslichen Provinz erklären, in der alles furchtbar sei.
1: Ich habe mir das relativ lang überlegt und eben, es gibt so die Klassiker, wäre jetzt einfach bei uns Stadtland bzw. Stadtagglomerationland, dann wären es dann zwei Gräben oder eben Röstigraben Graben zwischen Romandie und Deutschschweiz oder Polenta Graben zwischen Tessin und dem Rest der Schweiz. Aber ich glaube, der tiefste Graben, der ist zwischen den Expats, die in der Schweiz leben und den Schweizern. Der ist politisch zwar nicht relevant, weil halt die Fremden nicht äh, mitbestimmen dürfen, aber so gefühlt und wenn man sich überlegt, wie viel habe ich mit denen zu tun, wie viel weiß ich von denen etc. Also Das das ist da teilweise ein Marianengraben, der sich da auftut.
0: Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, was dafür spricht, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Frage ist und ich glaube, dass sich das in Deutschland gerade stark verändert und dass es gerade neu verhandelt wird. Also es gab mit Sicherheitszeiten in Deutschland, in denen äh, links-rechts ein ganz klassischer und der wichtigste graben war. Also die Polarisierung auch im Parteiensystem hat das ja ausgedrückt. Es ist aber auch nicht mehr, was es auch mal war, am reich, Also was ja der klassische materialistische und wie ich finde ja auch begründete Gegensatz ist, aus dem sich ja auch viel äh, Politik machen lässt. Statt land was ihr auch schon angesprochen habt, könnte bei uns sowas werden. Das war es lange ja nicht, weil wir ja so ein sehr föderales System sind und überhaupt nicht zentralistisch und es eigentlich diesen Unterschied gar nicht so stark geben soll. Das ändert sich ein bisschen. Diese somewhere versus anywhere Diskussion greift das ja auch so ein bisschen auf. Und dann gibt es noch eine Trennung, die glaube ich stärker wird, wobei ich die eher noch für eine politische halte und die noch nicht so tief gesellschaftlich ist, das ist einfach die Trennung AfD-Wähler, nicht AfD-Wähler, man sieht das an dem, was gerade in Thüringen passiert, das ist die der Graben, an dem momentan, zumindest in der politischen Öffentlichkeit, alles verhandelt wird. Und noch als letztes, ich glaube, dass die Klimapolitik auch noch mal so einen Graben aufreißen könnte, weil es Leute geben wird, die davon mehr betroffen sein werden, die Leute geben wird, die davon weniger betroffen sein werden, das könnte auch noch mal zur Spaltung führen, aber vielleicht reden wir in der 22 Zwei- Folge nochmal drüber, vielleicht habe ich dann eine definitive Antwort, anstatt so rumzumähern. Hast du, du gerade vorher Matthias vorgeworfen, dass er Monologe hält, oder? Du warst das? Äh, nein, 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 das <lacht> <war's>. <lacht> <lacht> Grüezi Matthias, Servus Florian, Hallo Lenz. Meine
2: Frage euch: Was mache ich dir in der Freizeit aus Leidenschaft, wenn er nicht die Zeit leset oder schreibt? Ähm, Matthias,
1: kannst ja, du das hier. bitte übersetzen? Also die die Judi, die fragt, was wir in unserer Freizeit tun. Ah, Freizeit,
2: ein weiteres Konzept für Alt-68er und Millennials.
1: Bevor ich jetzt da mit den gängigen Antworten langweile, wie…
2: Schwimmen, Radfahren.
1: Ja, ja, lesen. Freunde treffen. Lesen. Fußballspiele schauen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. An Konzerte <lacht> gehen, ab und zu viel zu wenig. Würde ich da eigentlich lieber mit dem großen französischen Schriftsteller Gustave Flaubert antworten.
2: Natürlich, ja. Darf
1: ich? Soyez <lacht> réglés dans votre vie et ordinaire comme un bourgeois, afin d'être violent et original dans vos œuvres.
2: Wir ja. hätten ihm nicht sagen sollen, dass er so eine schöne Stimme hat. Weil jetzt macht er das dann in alle Sprachen, die irgendwie gut klingen, auch noch. Aber sag mal, übersetzt das auch bitte.
1: Sei gewöhnlich und beständig in deinem Leben wie ein Bourgeois, damit du originell und gewaltig in deiner Arbeit sein kannst. Na gut.
0: Ja, hallo, hier ist der Peter. Ich äh, habe lange in Wien gelebt und Heumilch habe ich verstanden. Das ist Milch von Tieren, die mit Heu aufgezogen worden sind. Aber warum zur Hölle heißt es in Österreich überall Teebutter? Teebutter. Das gibt es in Deutschland nicht, das gibt es in der Schweiz nicht, das gibt es nur in Österreich und keiner konnte es mir erklären, aber ihr schafft das.
2: Okay. Ähm, Teebutter. Gibt es das bei euch wirklich nicht, das Wort? Noch nie gehört. Okay. Also mit Tee hat die Teebutter überhaupt nichts zu tun. Sie ist benannt nach dem Herzogtum Teschen. Das Gebiet liegt heute an der Grenze zwischen Polen und der Tschechei. Die lange Vorgeschichte erspare ich euch, aber es gehörte bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich-Ungarn und dort haben Molkereimitarbeiter im 19. Jahrhundert irgendwie so eine ganz tolle, besondere Methode zur Herstellung von Butter entwickelt, die besonders schmackhaft war und ab 1895 kam diese Butter dann nach Wien und genannt wurde sie dann Teebutter, weil Tee eben für Teschen steht und angeblich das zweite E ähm, für Erzherzügliche.
0: So, jetzt ist aber genug mit Erklärungen. Es wird Zeit, dass wir uns ein bisschen belobigen lassen, ein bisschen unsere Egos streicheln lassen. Darauf habe ich mich am meisten gefreut bei dieser Sendung. Also, los geht's, ganz viel Lob. Salut, ich freue mich jede Woche auf und über euren Podcast. Ich bin Deutscher, lebe seit 30 Jahren in Genf, mich interessieren Sprachen. Liebe Podcast-Elpler, versteht ihr euch eigentlich? Unsere drei Länder haben Dialekte, aber auch Achtung, These, je ein eigenes Standarddeutsch. Aber was ist mit Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Sorbisch und
1: Wendisch, Slowenisch, Türkisch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Albanisch, Tigrinja?
2: Hallo, ich bin Asun, komme ursprünglich aus Spanien und ich höre euch jede Woche. Ich habe eine Wortschaft an Florian, es heißt
1: Ibiza. Grüezi dich, grüß dich und guten Tag. Ihr spricht auch Florian, ich bin in Innsbruck aufgewachsen und ein richtiger Tiroler Bub. Ich habe jetzt aber meinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz, am schönen Zürichsee. Und äh, ein Haufen meiner besten Freunde hier sind Deutsche. Insofern vielen Dank einfach nur mal für das wunderschöne Potpourri an Sprachen, was ihr jeden Mittwoch abliefert. Es ist wirklich ein Genuss, alles zwischen ach katzl und keine Ahnung, was man in Deutschland noch sagt, ähm, zu hören. Macht's weiter so, das ist super. Danke.
0: Servus, Grüezi, Hallo und ein ganz herzliches Happy Birthday von mir äh, aus dem Hotspot quasi, dem Melting Point oder auch dem Auge der Dreiländigkeit vom österreichischen Bodenseeufer. Ich möchte euch alles, alles Liebe wünschen und zwar von einer, die es wissen muss, nämlich Österreicherin, die in die Schweiz fährt, um Franklin zu scheffeln und das in einem deutschen Volkswagen. Also ich glaube, ich bin der Prototyp eines Hörers und ich freue mich auf die nächsten 100 genialen Folgen. Ich habe euch immer mit dabei. Alles Liebe. Ciao. Hallo zusammen. Seit eurer ersten Sendung höre ich euren Podcast. Ich bin total begeistert von den Themen und der Lockerheit, wie ihr das rüberbringt. Und genau das ist eigentlich auch meine Frage. Wie schafft ihr eigentlich diese super Sprachqualität,
1: obwohl ihr doch alle wahrscheinlich separat zu Hause hockt? Michael Wingenfeld
0: aus Regensburg und immer weiter so.
2: Also wie, wie schon vorhin gesagt, die Sprachqualität verdanken wir einzig und allein Frieder Morische. Ähm, wir haben das ja schon öfter gesagt, die wichtigste Person dieses Podcasts. Mhm.
1: Entschuldigung, ich habe während dieses Lobesblocks noch kurz einen Schnühne gegessen, einen herrlichen Zigerkrapfen Und bei Friede ist eben das Problem, die hat auch das gefährlichste Archiv, eigentlich den Giftschrank, dieses Podcasts bei sich. Weil sie nämlich eben alle Versprecher und fäkalen Ausrutscher rausschneidet. Ja, also wenn die einen Directors Cut macht, sind mal
2: geliefert. Jetzt aber genug Lob, lass uns mal wieder was anderes Du glaubst gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann. Sorry.
1: Äh. Was ist jetzt mit dem los?
2: Nein, also das war ein Zitat von Bruno Kreisky und es war der ähm, verzweifelte Versuch, eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Frage
1: zu machen. Mein Name ist Tim Gölz und für meine nächste Dienstreise nach Österreich möchte ich gerne wissen, ob das Kreisky-Zitat Lernens ein bisschen Geschichte in Österreich tatsächlich eine weite Verbreitung hat und wie man es dort üblicherweise benutzt. Vielen Dank. Ähm, War der Kreisky auch wieder so eine Glatze, die Geschichte aufgepasst hat? Kreisky hatte keine Glatze.
2: Das Zitat ist wirklich weit verbreitet. Es kommt daher, dass Bruno Kreisky im Bundeskanzler im Februar '81 vor einem Reporterpolch gestanden ist und vor einer Verfassungskrise wie in den 30er Jahren gewarnt hat. Und ein ORF-Reporter hat dann gefragt, ob das nicht doch ein bisschen übertrieben sei und Kreisky hin so lernen sie so ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat. Und ähm, also benutzt wird es heute, ich glaube, ich habe das in dem Podcast auch schon ein zweimal gesagt, ähm, also benutzt wird es heute, wenn man dem Gegenüber klar machen möchte, dass es keine Ahnung von irgendwas hat und dass jetzt eben ein langer Erklärmonolog
1: folgen wird. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, was für ein Schicksal ich in diesem Podcast ertragen muss. Ich w- werde ge von der einen Seite von Lenz und gekreiskid von, von Florian. Ich bitte um etwas Mitleid mit mir. Gekreiskid, das gefällt mir. So, Hallo zusammen. Ich
2: möchte euch der und eine noch schöne Fassnacht wünschen. Die ist ja der nächste Tag. Ich es ein paar von euch ganz spitz auf das. Meine Frage wäre, seid ihr in einem Verein oder seid ihr in einem Verein gewesen? Äh, Matthias, ich habe kein Wort verstanden. Das war jetzt
1: so eine Art Berndeutsch.
0: Ich <lacht> ja, ja, ja. du auch nicht. <lacht> doch, 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 doch. Ich wollte
1: es nur kurz. Set- ich ich habe jetzt eure Gesichter gesehen und jetzt wollte es kurz setzen lassen. So. Also, aber der okay. Marcel Gerber, der will wissen. Also einerseits wünscht er uns beziehungsweise sehr wahrscheinlich von dem Lenz einen, einen schönen Fasching. Und er will wissen, ob wir Lenz kennt ein- keinen Fasching. Was was kennt was ist noch Fasnacht was, was Karneval. Karneval, Entschuldigung.
0: Wozu hatten wir vor ungefähr anderthalb Jahren, ja. vor einem Jahr muss das gewesen sein, unseren großen transalpinen Karnevalstreit. <lacht> Hast du gar nicht zugehört bei meinem German Explaining.
1: Okay. Nee, ich habe es da wahnsinnig gemacht mit meinem törö, aber egal, Master will wissen, ob wir in einem Verein sind oder in einem Verein waren.
2: Also ich bin Mitglied ähm, in fast also keinem eigentlich. Ich bin Mitglied in einer Religionsgemeinschaft und ich war mal im Volleyballclub Olympia Innsbruck und wurde ich glaube 87 oder 88 Tiroler Meister. Liga Mini 2 halt auf der Ersatzbank
1: sitzend. (lacht) Entschuldigung, man soll ja keine Witze über über Körpergrößen machen. Naja, du du darfst das (lacht) bei mir. Aber Volleyball spielen doch eigentlich großgewachsene, relativ schlanke Typen oder eben solche Frauen. Und ich meine, du hast zwar so eine Disco-Pampadonis-Figur, aber Größen, jetzt einfach nur so so Zentimeter, bist du dann schon eher... Auf Lionel Messi-Niveau. Oh, ja. Konkret gefragt, Hast du die Netzunterkante erreicht? Als Siebenjähriger.
2: Also, ja, Unterkante. nichts für Unterkante. Also, Unterkante, ja, ja. <lacht> um, liebe Hörner und Hörer, also das Wort Disco Pump hat Matthias übrigens erst vor vier Tagen gelernt. Um, und sehen Sie es ihm bitte nach, wenn er es falsch benutzt. Aber ja, das hast eh völlig recht. Und es gab gute Gründe dafür, warum ich auf der Ersatzbank gesessen bin
1: bleibt die Frage bei welchen Vereinen ihr
2: seid oder
1: wart äh, ich war lange bei dem Pfadfinden und das war das ist wirklich keine kurz so eine Sag mal so schön, eine Schule fürs Leben. Äh. Äh, ja, nein, ich meine, für Außenstehende mag das immer so als äh, wie eine Militaristenverband aussehen. Aber in meinem Fall waren die Pfadfinder eher ein, ein Hort von mehr oder weniger linken Subversiven. Also immerhin hatte ich über meine Pfadikontakte damals mein Stopp F18 T-Shirt bestellt. Und ähm, ja, das, das war nicht äh, nur richtig, nur, ja. nur fürs
2: Protokoll. Also ja. der Gründer der Pfadfinder kam auf seine glorreiche Idee, der Jungs in Uniform. Durch die Wellerstreifen streifen zu lassen. Übrigens, apropos, waren damals bei dir Mädchen erlaubt bei dem Pfadfinden?
1: Äh, also wir waren Geschlechter getrennt, hatten aber in La- die Lager waren teilweise gemischt.
2: Okay. Also dieser Gründer kam auf diese Idee, eben die Jungs da in Uniform durch Wellerstreifen zu lassen, während des Burenkriegs in Südafrika. Ich finde ich so mittel, ehrlich gesagt. Aber ich bin. Ich bin muss ich gestehen, auch nur ein bisschen neidisch, weil ich durfte nämlich nicht zu dem Pfad finden, weil eben zu militärisch.
1: Also eben, ich ich kenne die Biografie von Lord Baden-Powell oder BP, wie wir Pfadi sagen. Das ist auch alles richtig (lacht) und wahr und und, 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 äh, politisch unkorrekt und so, aber ich meine Jugendliche mit einer Gruppe Kinder eine Woche lang in ein Sommerlager zu schicken, ohne dass da ein richtiger Erwachsener dabei wäre, also Freunde, das ist so jetzt im Zeitalter des Helikopter-Parentings eine quasi revolutionäre Tat. Aber wegen Vereinen, also ich war, glaube ich, mal noch im Segelclub eine Zeit lang und heute ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch der, der FC Zürich übrig geblieben und aber sehr passiv und äh, dieser Anwohnerverein der, der Siedlung, in der
0: wir leben. Äh, sag mal, wart ihr eigentlich nie in irgendwelchen Gewerkschaften? Zählt das auch als Verein? Ja.
2: Aber es äh, hätte ich jetzt
0: da nicht dazu zählt, also so
2: Berufsdinger.
0: Okay. okay, dann bei den klassischen Vereinen, also ich war hab früher so eine, äh, wie das glaube ich viele Jugendliche haben, so eine äh, halb erfolgreiche, eher unerfolgreiche Sportvereins-Hopping-Karriere <lacht> hinter mir. Ich war mal im äh, Turnverein, im Tischtennisverein, im Badminton-Verein, da war ich bei den Naturfreunden, was eigentlich das ist, was du versuchst zu beschreiben, Matthias, was es angeblich bei den den Pfadfindern gibt, nämlich irgendwie so eine äh, linksgrün-subversive Truppe, die viel in der Natur rumläuft. das waren die Naturfreunde äh, eigentlich schon immer und sind das glaube ich auch noch bis äh, heute, also viel so Anti-AKW-Proteste und so ein Zeugs. Dann war ich in der Kirche, auch eine Art von Verein, finde ich. Und äh, heute bin ich äh, noch in der Gewerkschaft, wie gesagt, im Förderverein für so einen privaten Internetradiosender, Byte FM, hier mit seiner Werbung gemacht. Äh, und ich bin äh, in einem äh, Fitnessstudio, was ja auch eine Art äh, Verein ist. Ich
1: wollte mich jetzt eigentlich lustig machen, gerade wegen Fitnessstudio, dass du auch so ein Disco-Pumper bist, aber wenn ich vor allem Tischtennisverein, Badmintonverein etc., Volleyballclub <lacht> höre, eigentlich das schreit danach, dass wir mal so eine Alpenolympiade machen. Oh ja. Ich stehe mir das so ich stell mir das so vor wie so ein ein Asterix-Band, so ein ein Alpenländischer Zehnkampf.
0: Kennt ihr Schlag den Raab oder Schlag den Star? Sowas in die Richtung müsste das sein, ja, ja. Ja, wir müssen uns so Spiele ausdenken. Ähm, aber äh, was äh, Fitnessstudio und Sport und sowas angeht, also ihr müsst ja wissen, äh, alles, was wir jetzt machen, auch alles, was wir bei Zoom-Spielen so machen würden, ist, äh, da wir ja mittlerweile alle über 35, 35 sind, eigentlich nur noch äh, kämpfen gegen die äh, Verfallserscheinungen. Speak for yourself. Aber
2: also, <lacht> bei, <lacht> ähm, also bei uns sind Vereine ja nach wie vor eigentlich total wichtig, also gerade im ländlichen Raum. Also ein guter Teil des gesellschaftlichen Lebens spielt sich in Vereinen ab. Also bei den Schützen, der Musikkapelle, Fußball, Tennis, was auch immer, Verein. Und ähm, es ist dann auch immer ganz, ganz wichtig, wer da gerade Präsident ist, wer dessen Stellvertreter ist, Kassier und so weiter. Also Vereinsmeierei ist ähm, in Österreich schon sehr, sehr
1: ausgeprägt. Also da teilen sich unsere beiden Länder wieder mal etwas, wobei in der Schweiz die Vereine, zunehmend an Einfluss verlieren. Das wäre mal eine eigene Sendung wert. Ähm, eine Ausnahme gibt es da. Kurzes Quiz. Was ist der mächtigste Verein der Welt?
0: Mm, du als Schweizer vielleicht äh, die Gäste des Weltwirtschaftsgipfels in Davos, so als Verein? Mm,
1: fast. Die FIFA. <lacht> das
0: ist jedes Mal wieder ein
2: milliardenschweres Ding, irgendwie organisiert wie ein Kegelverein. Super. Negli ultimi anni su tutto l'arco alpino sta cadendo sempre meno neve naturale. Questo è dovuto soprattutto al cambiamento climatico. Come pensate che
0: questa situazione si evolverà? Si dovrà continuare con la chiusura delle piccole stazioni sciistiche sotto i mille metri? O forse bisognerà limitare le stazioni di quelle grandi?
2: In der Mail zu, zu dieser Sprachnachricht schreibt der Hörer aus dem Tessin übrigens, mit dieser Frage kann der Herr Daum mal allen Tessinern beweisen, wie gut man in den Deutsch-Schweizer Schulen Italienisch lernen kann. Also Matthias, übersetze er.
1: Ich habe so de, 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 verstanden, was er sagt, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Minute Italienischunterricht in der Schule genossen. Aber du warst mal in Italien studieren, nicht?
2: Also, dann springe ich jetzt ein. Er fragt, es fällt immer weniger natürlicher Schnee in den Alpen wegen des Klimawandels. Was soll man tun? Soll man kleinere Skigebiete unter 1000 Meter zum Beispiel schließen oder den Ausbau der größeren unterbinden? Ähm, Ja, wir haben darüber eh schon mal gesprochen ähm, und ich finde, niedrig gelegene Destinationen sollten sich auf ein Leben nach der Schneekanone einstellen und auf
1: Alternativen zum Skitourismus setzen. Also eben, ich meine stand heute ist dieser Winter in der Schweiz zumindest der wärmste seit Mess Beginn Mitte des 19. Jahrhunderts, drei Grad im langjährigen Durchschnitt und auch wenn wir im vergangenen Jahr einen der kältesten Januare ever hatten, der, der Klimawandel ist in unseren Alpenländern sicht und spürbar, also klar und deutlich. Von dem her, es ist ein, nicht nur ein Gebot der Vernunft, sondern auch äh, am Schluss geht es ökonomisch auch nicht mehr anders, dass die kleinen Skigebiete umsatteln. Wobei, das ist interessant, die, die Bergbahnbetreiber im Gesamt, also die ganze Branche, die rechnen mit einem super Ergebnis für den Winter 2019, 2020, liegt auch etwas auf der Hand, weil du halt länger Bahn fahren musst, damit du endlich richtig im Schnee stehst. Moin, der drei. Äh, mein Name ist Steff und äh, ich habe nur der letzte voller über Und ich mag Florian Gasser, kennt auch mal erklären, wie der Marc ist. Vielen Dank, Herr Schäger aus Innsbruck. Ja, das war luxemburgisch. Also, mein Name ist Stefan, ich wohne in Innsbruck und ich wollte eigentlich, dass Florian Gasser mal den anderen erklärt, wer Marc Girardelli ist. Vielen Dank. Ciao.
2: Jo, ein Skifahrer. Ein Skifahrer ist der Marc Girardelli.
1: Ja, aber wieso fragt der Luxemburger <lacht> dich nach Marc Girardelli, mein Lieber?
2: Ja, es, es gibt ja was Besonderes an ihm. Er ist nämlich eigentlich Österreicher, also Vorarlberger, und trat aber immer für Luxemburg an. Und weil er aber EK olympisches Gold gewonnen hat, war der Verlust verschmerzbar.
1: Also er hat ein paar Mal bei Weltmeisterschaften gewonnen, oder? Ja, ey. <lacht> Lenz, kapierst, ich kapiere das jetzt nicht ganz, wieso dass der andere jetzt irgendwie da so rum äh, eiert. Ja, äh, ihr
0: habt und, angefangen über Skisport zu reden, ich habe abgeschaltet, aber macht mal weiter.
1: <lacht> also, also Florian, wieso wolltet ihr den Typen nicht in Rot-Weiß-Rot haben?
2: Ach, das waren Dramen, das waren wirklich Dramen. Also die Geschichte ist offenbar so gelaufen, er war zwölf, als sein Vater dem österreichischen Skiverband vorgeworfen hat, dass sie den Bub zu wenig fördern würden und deshalb den Verband gewechselt hat, also zum luxemburgischen Verband gegangen ist. Und es ging dann irgendwie so, dass er bei den Olympischen Spielen in Sarajevo durfte Marc Schirrattelli da nicht starten, weil er kein luxemburgischer Staatsbürger war und so weiter. Also wirklich eine, eine lange transalpine Geschichte.
0: Ihr drei, ich höre euch wirklich sehr gerne, außer wenn ihr über den Osten Deutschlands sprecht. Dann ist es wie drei Blinden zuzuhören, die über Farben reden. Macht doch mal eine Sendung über Einbürgerung. Ich als Deutscher, in Klammern Ostdeutscher, bin gerade dabei, mich hier einbürgern zu lassen in der Schweiz, nachdem ich 18 Jahre hier lebe und als glühender Verehrer der Demokratie endlich mit abstimmen will. Ihr glaubt nicht, wie viel... Aufwand das bedeutet und wie viel Kohle das kostet hier in der Schweiz.
1: Äh, da, da ist nicht viel anzufügen, als dass der Mann Recht hat, also zumindest zum zweiten Teil es ist sehr teuer, sich in der Schweiz einbürgern zu lassen und es ist ein sehr aufwendiges Verfahren, wenn man nicht von irgendwelchen Erleichterungen profitieren kann. Und zum ersten Teil wollte ich jetzt eigentlich singen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt Lust dazu habe. Wir
0: werden dich nicht bitten.
1: Brüder <lacht> zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor. hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft
2: hervor. Danke, Matthias, für diese Gesangseinlage. Und zum ersten ich komme hier gleich wieder ganz ignorant rüber. Aber also natürlich kennen wir auch hier die deutsche Geschichte, an den Tag des Mauerfalls kann ich mich erinnern. Das habe ich mit meiner Mutter im Fernsehen gesehen. Und ich weiß auch noch, wie auch bei uns alle total glücklich drüber waren. Aber darüber wie es diese Teilung in den Köpfen bis heute gibt, war ich mir lange Zeit nicht im Klaren. Es ist mir erst irgendwie so ein bisschen gedämmert, als ich dann mehr in Deutschland war und vor allem in Berlin war, dass mir das bewusst war. Und also ja, also den Vorwurf, dass ich
1: wenig Ahnung davon habe, den muss ich mir mal wirklich gefallen lassen. Ja, wobei, also ich muss jetzt seiner devoten Haltung etwas entgegensetzen. Also wenn ich mir dann jeweils anhöre, was die Kollegen in Hamburg und Berlin über die Schweiz wissen, beziehungsweise eben nicht wissen, dass sie dafür ein Schweizbild haben, dann würde ich für mich und auch für dich doch schon fast in Anspruch nehmen, ein wahrer Ostdeutschland-Kenner zu sein. Also, ich meine, in Deutschland kennt wirklich <lacht> niemand, aber wirklich niemand den Namen nur eines Schweizer Regierungsrats. Und ich meine, in diesen Tagen ist hier zumindest den, den Politik- Connoisseur, der Name, käme ein Begriff. Und äh, man ist schon bewusst, dass die Schweiz im Vergleich zu Deutschland, Österreich ist dasselbe, etwa dass so Faktor 10 mal kleiner ist. Aber das muss jetzt hier auch mal loswerden. Die Ignoranz des Großen gegenüber dem Kleinen ist manchmal schon beeindruckend. Deswegen machen wir auch jede Woche diesen Podcast.
2: Ja, wobei ich finde, es ist schon ein bisschen so about ist, was du da betreibst. Also die Dinge, die du vergleichst, und es, nur weil ich jemandem recht gebe, ist es nicht gleich wieder irgendwie so eine devote Haltung. Und kritisiert worden ist ja, dass nicht, dass die Deutschen nichts über Österreich und die Schweiz wissen, was stimmt bis zu einem gewissen Grad, über Österreich wahrscheinlich ein bisschen mehr sondern dass wir kein Gespür für Ostdeutschland haben. Und da hat er recht, finde ich.
0: Ja, ich finde, er hat recht und ich äh, ziehe mir das auch an. Ich bin ja, sagen wir mal, derjenige, der hier noch am ehesten dafür zuständig wäre, äh, das einzubringen. Aber ich finde, auch, teilweise hat er auch nicht recht. Also ich äh, wohne in Berlin und ich bin hier übrigens auch geboren. Ich war lange Zeit andauernd äh, auch, auch, als Reporter in Ostdeutschland unterwegs. Ich weiß nicht, auf wie viel jeder und auf sonstigen Terminen ich äh, in Dresden und auch auf dem Land in Ostdeutschland war. Und ja, jetzt kann man sagen, Berlin ist nicht der Osten und Reportereinsätze sind natürlich was völlig anderes, als dort zu leben. Und das stimmt. Stimmt auch, aber es ist auch ein bisschen bequem. Also es gibt genug Ostdeutsche für die ihre Herkunft eben kein so eine zentrale Rolle spielt, wie das im öffentlichen Diskurs immer wirkt und äh, dieser Mechanismus, dass nur echte Ostdeutsche über ostdeutsche Themen reden können, den würde ich halt auch erstmal ablehnen. Äh, was stimmt? Wir wissen erstmal weniger darüber als Leute, äh, deren Biografie das ist. Und übrigens äh, spannend fand ich, dass ihr beide als erstes, äh, äh, Matthias, du hast zur Sonne zur Freiheit gesungen und Florian, du hast von der vom Mauerfall erzählt. Das ist halt 30 Jahre her, ja. Und es gibt, äh, glaube ich äh, über Deutschland hinaus ein großes Bewusstsein für das, was damals passiert ist. Aber das, was seitdem passiert ist, was in der Nachwendezeit Äh. in Ostdeutschland so los war, darüber gibt es wirklich ein sehr, sehr geringes Bewusstsein. Und das gilt auch für mich, auch wenn ich versuche, dagegen anzuarbeiten. Also ich glaube, das Fazit muss sein, wir müssen halt einfach mehr wissen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir Ostdeutsche sein müssen, um darüber reden zu können. Nein, Lenz, eben nicht
2: nur mehr Wissen, sondern der Punkt ist, wir vergessen es auch manchmal einfach. Also erinnerst du dich an die Folge, wie wir über Comics gesprochen haben? Ja, das wird mir Und du mir hast einfach die gesamte los, los. Comic-Geschichte <lacht> Ostdeutschlands einfach vergessen. Es hat niemand daran gedacht. Ja. ja, völlig klar, Defizit.
1: Hoi zusammen, da ist Nina. Und der Luki. Und wir sind beide aus der Schweiz. Sitzen im Moment gerade aber zu Patagonien in einem Zeltfest, wo es draussen stark windet. Und wir haben uns gefragt, Aus welchem Land kommen eigentlich die angefressensten
2: Wanderer? Also ich finde, die Antwort auf diese Frage muss der Herr mit dem goldenen Wanderschuh geben.
0: Der kennt sich da aus, oder? (lacht) Keine
1: Frage, keine Frage, keine Frage.
0: Habe ich eigentlich erzählt, dass ich das Ding gesucht habe, nachdem wir darüber gesprochen haben, und ich habe es nicht gefunden. Also äh, das ist... Macht mir echt zu schaffen. Ich kann das nicht weitergeben an meine Kinder. Apropos Kinder, ich habe zwei Kleinkinder und ein kaputtes Knie, deswegen äh, sorry, ich wandere nicht mehr. Jetzt, jetzt sei
1: mal nicht so ein Weichheit, du Jungspund. Du kannst gerne meine Kindertrage haben und meine beiden Kniemanschetten ausleihen. Also hopp. Du hast Kniemanschetten. Ja, ich habe auch <lacht> Knieschmerzen auch <wie> <lacht> Leute,
2: echt. Okay, dann springe ich hin. Also ich kann nur erzählen, die krankigsten Wanderer, die ich jemals erlebt habe, das waren Italiener. Und zwar, ich war dann für eine Recherche mit der Tiroler Bergwacht unterwegs auf Pilzpatrouille und man darf ja nur, man darf ja nur eine gewisse Mengen an Pilzen sammeln und das wird kontrolliert. Und wir pirschen also durch den Wald im Tiroler Wipptal und immer wieder werden Leute mit Stoffsäcken aufgehalten und die Pilze gewogen. Und die Italiener, also die wirklich nicht nur ein paar Gramm zu viel hatten, sondern so Kilo zu viel, die waren unwürsch
0: und echt gemein. Okay, aber das tut mir sehr leid für dich, lieber Florian, dass du diese Italiener ertragen musstest, aber das spricht jetzt eher gegen italienische Pilzsammler, oder? Als gegen Wanderer.
2: Ich ja, wir ja sind gegen die angefressendsten
0: Wanderer, oder? Ja, und den vielleicht die angefresstesten Pilzsammler in dem Fall. Ich finde ehrlich gesagt, alle Wanderer am nervigsten, die eben nicht richtig wandern, sondern einfach so ein bisschen rumstehen oder ein bisschen spazieren gehen. Also so Großgruppen in Liftnähe, in Neonklamotten und Sandalen. Deshalb finde ich ja auch das Wichtigste beim Wandern in den Bergen, dass man möglichst schnell von diesen Hauptrouten wegkommt. Und fast wichtiger als so eine schöne Berglandschaft zu sehen ist mehr, dass in dieser Berglandschaft dann nicht mehr allzu viele Menschen rumstehen. Also alle Wanderer sind die Schlimmsten, wenn sie in Massen auftreten. Reden. Liebe Freunde vom alpenpodcast ich würde mich freuen, wenn Sie einmal darüber reden, wieso eigentlich die Schweiz so wohlhabend ist. Denn das war in der Vergangenheit ja nicht immer so. Auch ist es ja so, dass sich die alle drei deutschsprachigen Länder eigentlich recht gut im internationalen Wettbewerb behaupten. Und nicht nur gegenüber europäischen Nachbarn, sondern im gesamten Weltbild gesehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie da nach einer gemeinsamen Begründung oder gemeinsamen Basis einmal suchen. <lacht>
2: endlich, ich bin fast vom Stuhl voll lachen. Das ist ein Wunderpunkt. <lacht> vielen, vielen Dank für diese Frage. Matthias, was hast du dazu zu sagen?
1: Okay, (lacht) es gab kaum eine Folge von Servus, Grüezi, Hallo, für die ich mehr Haue aus der Hörerinnenschaft erhielt, als für die Folge, die genau diese Frage stellte. Wieso ist die Schweiz so reich? Die du nicht
2: beantwortet hast in der Folge. Ja,
1: (lacht) es war sehr berechtigte Kritik. Und seit Monaten liegen mir jetzt da die beiden Kollegen in den Ohren. Ich sollte bitte, 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 mal eine weitere Sendung oder wir sollten bitte, bitte, bitte mal eine weitere Sendung zum Thema machen. Und ja, ich habe mich bisher davor gedrückt. Also, lieber Christian Bonten, ich gebe Ihnen und all unseren Hörerinnen und Hörern hiermit mein... Und uns, und uns. Ja, ja. euch beiden Muppets <lacht> auch. Also, die Versprechen an Christian Bonten, alle Hörerinnen und Hörer und die beiden Muppets, die Sendung kommt. Guten Tag, ich bin Paul Engelhoff, ich bin in Berlin geboren, äh, aber in Bern aufgewachsen und ich finde es nur etwas schade, dass ihr es zwar geschafft habt für Deutschland und für
0: Österreich, einen Podcast-Host aus der politischen Hauptstadt der jeweiligen Länder äh, zu engagieren für diesen Podcast, aber bei der Schweiz eher einen Züricher äh, erwischt habt der eigentlich die, die Schweiz nicht repräsentiert und ja, die
1: Züricher, die mag eigentlich hier keiner und äh, das ist ein bisschen schade. Äh, trotzdem höre ich sehr gerne zu und ademersi, ciao zusammen. So, 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 eben. Also, nur vorher, vorher, Entschuldigung schnell. Vorher kam die Frage auf, wieso ich immer gegen die Berner krank. Habt ihr das gehört? Die, deren Brainwash geht so weit, dass sie zugezogene Deutsche so weit bringen, dass sie einen Hass auf Zürich entwickeln und dann erst nach Innsbruck für die Hauptstadt von Österreich halten. Entschuldigung.
2: Also. also, Matthias wird ganz unrund, wenn man mit ihm durch Bern fährt. Wir sind immer mit dem Bus entlang gefahren. Das ist super. Und das mit Innsbruck Hauptstadt? Naja, also ich, um das auch mal aufzuklären, weil die Frage öfter kam, ich pendle jede Woche zwischen Innsbruck und Wien. Also ich arbeite in Innsbruck, lebe in Wien. Also ich bin sehr wohl in der Hauptstadt, Matthias. Zu Gast. Na gut.
1: Was für österreichische, deutsche und schweizerische Literatur sollte man gelesen haben, um zu verstehen, wie die jeweiligen Länder so worden sind, wie wir sie jetzt kennen? Sorry, jetzt muss ich nochmals kurz auf die andere Frage zurückkommen von Wegen. Unser lieber Hörer, der liebe Paulus Bern, er spricht ja auch noch von Hauptstadt. Aber die Schweiz hat gar keine Hauptstadt, sondern eine Bundesstadt. Also bitte, wenn es ist, Krieg... ist Es ist, es ist okay, vorbei. Matthias, Es ist ja, vorbei. Ja, Literatur. Wir machen, wir machen Literatur, Literatur, Literatur. Es ist vorbei.
2: Also zur Literatur, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das, ähm, wie lange haben wir noch Zeit? Nein, ich mache es schnell, versprochen. Und so schwer es mir fällt und auch um dem Lenzang gefallen zu tun, muss Thomas Bernhard in zur Liste rein. Und zwar das Stück Heldenplatz. Dann finde ich schon auch Elfriede Jelinek, die Klavierspielerin. Dann gibt es ein Buch über die Provinz, das mich in letzter Zeit schwer beeindruckt hat. Das war Reinhard Kaiser Müllecker, Fremde Seele, dunkler Wald. Und dann, ich weiß, die Autorin habe ich schon öfter erwähnt, aber Eva Schmidt, ein langes Jahr, erzählt auch viel über die Mentalität in dem Land. Und das Buch, das den Arbeitsauftrag der Hörerin vermutlich am besten erfüllt, ist Orkus von Gerd
1: Roth. Ich würde jetzt auch hier die, die, die Klassiker aufzählen, also Dürrenmatt Frisch, vielleicht auch Hugo Lötscher oder ein jüngerer Klassiker, quasi Büchnerpreis Oblige wie Lukas Berfus oder dann eine eingebürgerte Deutsche wie Sibylle Berg. Aber meine drei persönlichen Leseempfehlungen zur Schweiz, die wären, und ich weiß, das ist jetzt sehr männerlastig, sorry dafür, aber, aber es ist immerhin trilingual. Also zunächst wäre das mal Hermann Burger, die künstliche Mutter. Dann von Charles Ferdinand, Ra- Ferdinand Ramu, Die große Angst in den Bergen. Und als drittes von Plinio Martini, Nicht Anfang und Nicht Ende. Und die drei Bücher spielen alle auf irgendeine Art und Weise in den Alpen. Ähm, bei Burger geht es um den Gott hat Mythos und äh, die Kraft der Therapie. Und das ist ein unglaublich sprachlich unglaublich cooles Buch. Bei Ramu geht es um die... Gier der Menschen, geht es um die Geschichte einer Alp im Wallis und bei Plinio Martini geht es um die Auswanderung aus dem Tessin und äh, sehr interessante auch ja, Migrationsgeschichte und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und dann aber als Bonustipp vielleicht noch, damit wir auch aus den Bergen rauskommen, Fritz Zorn, Mars, ein ja, vermutlich das Schlüsselbuch der End-70er, Anfangs-80er. Jare.
0: Ich fange auch mal in der Vergangenheit an, weil die Frage ja auch war, wie die Länder so geworden sind, wie sie sind. Ich gehe aber nicht ganz so weit zurück. Ich glaube immer noch, dass, auch kein überraschender Tipp, die Bücher von Thomas Mann eine der besten Quellen sind, um zu verstehen, was so Spezielles an der deutschen Bürgerlichkeit, die ja gerade auch angesichts von dem, was in Thüringen passiert, wieder thematisiert wird. Also als Einstieg vielleicht die sehr dünne, aber sehr schöne Erzählung der kleine Herr Friedemann. Oder, äh, wenn wer es lieber als Sachbuch haben will, das wirklich sehr, ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, ähm Mmh, erhellende Essay äh, von Thomas Mann, die Bekenntnisse eines Unpolitischen. Dann noch eine kleine Hörspielempfehlung, wenn ich darf, auch wenn nach Büchern gefragt wurde, äh, für die Nazizeit und ihre Folgen. Das muss, finde ich, bei so einer Frage dann auch mit beantwortet werden. Es gibt äh, das wunderbare Hörspiel Haben Sie Hitler gesehen? Vom ebenso wunderbaren Walter Kempowski, in dem äh, Kempowski einfach nach dem Krieg Tausende seiner Landsleute, also der Deutschen, gefragt hat ob sie Hitler gesehen haben und einfach die Antworten zu einem Hörspiel, zu einem o hörspiel zusammengeschnitten hat. Das ist sehr, sehr eindrücklich und äh, zeigt sehr gut, wie äh, Deutschland zu diesem Mann stand, der dieses Land, ja, kann man ja nicht anders sagen, so sehr geprägt hat. Das gibt es auch als Buch, aber als Hörspiel ist es beeindruckender. Und dann äh, schon näher dran an der Jetztzeit in den 90er-Jahren, das äh, Buch Tristesse-Royal. Das ist ein völlig irres kleines äh, Büchlein, äh, in dem es darum geht, dass sich so vier Popliteraten, darunter die ja ziemlich bekannten Christian Kracht und äh, Benjamin Stolz gerade im Adlon Hotel in Berlin einsperren, ich glaube, ein Wochenende lang und so über die deutsche Gegenwart wild hin assoziieren, über die Deutsche Bank und über Drogen und über Politik und die SPD, über alles, was es überhaupt so gibt. Das ist vielleicht das einzige echte Buch der äh, sogenannten Berliner Republik, die es ja angeblich mal gab oder immer noch gibt. Und äh, jetzt noch ein Tipp, der sein muss, weil wir ja vorhin über unsere vermeintlich blinde Stelle Ostdeutschland gesprochen haben. Es gibt da eine ganze Reihe guter Bücher von ostdeutschen Autoren, die das Leben und die Verwerfung dort erkunden, ohne dass es jetzt zu offensichtlich ist, äh, dass es irgendwie ein Buch zur Zeitgeschichte ist. Aber ich möchte eigentlich das Unpolitischste davon empfehlen und zwar von dem ja mittlerweile auch bei euch sehr bekannten Sascha Stanisic, äh, das Buch Vor dem Fest. Das ist ein Roman über das Leben in einem ostdeutschen Dorf und nicht mehr und nicht weniger ohne dass daraus irgendwelche Schlüsse oder irgendwelche Zuschreibungen gezogen werden. Sehr eindrücklich. Hallo, sehr Gratulation zur letzten Ausgabe. Guter Podcast, gute Themen. Was mich ein bisschen stört, ist dieses Ich bin auch Tiroler wieder Florian, ähm, habe in Wien studiert, wohne aber jetzt seit sechs Jahren in Berlin. Und was mir aus privatem Umfeld so bewusst wurde, ist dieses österreichische Bei uns ist das so und so. Wenn man das ein bisschen einstellen könnte, weil wer für sudert, wird nicht buddert, Florian. Mhm. Was, äh, heißt was heißt das? das da am Ende? Was ist das für ein Spruch? Das
2: übersetzt man
1: nicht. Okay. Gut, Aber er, er vorher sprach er ja irgendwie von, von der österreichischen Jammerei. Äh, oder, oder, oder was? Oder von, von Zu wenig Jammern und so. Also ich meine, ja, viel, rum, nein, nicht zu wenig oder, Jammern. Zu, 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 oder zu, viel, oder zu jammern. viel Ja, ja zu aber viel, da, da, bin ja. Ich, da bin ich bei ihm, beim David. dass also ich meine, diese, dieses <lacht> Rumgejammern, das treibt mich auch ab und an in den Wahnsinn.
2: Moment, Moment, aber da haben wir auch eine Gegenmeinung dazu. Hochzwar. Mir als in Zürich lebender Wiener wird hier eindeutig zu wenig gekrantelt und gemotschkert. In Wien regen wir uns ja ununterbrochen über das System, über die Stadt, über die Regierung auf. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sowohl bei Zugreisten wie auch halt Eingesessenen ein bisschen das Credo herrscht. Wir müssen dankbar sein, dass wir in einer so tollen Stadt und in einem so tollen Land leben.
0: Jetzt meine Frage, ist das wirklich so? Gibt es so etwas wie eine Schweizer Selbstzufriedenheit oder kranteln sie eh kräftig, aber halt nur intern, wenn die Zugreisten nicht zuhören?
1: Gemotschkert oder wie heißt das?
2: Ja, Gemotsch so also, gerne geschimpft. Äh,
1: nur eine kurze Geschichte. Dazu vor ein paar Wochen hatten wir auf unseren Seiten eine giftigste Zürichbeschimpfung einer österreichischen Kollegin von Solmas Chorsand. Und ähm, noch selten habe ich so viele Reaktionen auf den Text bekommen. Positive? Sagen wir es so nicht nur. <lacht>
2: Hallo, hier ist Selke. Hi, 3 Großes Lob von mir. Er macht mir echt viel Spaß jede Woche. Und jetzt habe ich eine Challenge für euch. Wie wäre es denn, wenn jeder mal über das Land des Anderen äh, drei positive Dinge findet, die er ganz toll findet und vielleicht sogar besser als im eigenen Land? Das wäre doch mal was ganz anderes. Ich bin
1: gespannt, was ihr erzählt. Puh. Challenge accepted. <lacht> äh, fang an. Ja, ich, ich mag in Österreich das, das Barocke, das Drama und so das, dieses offensiv zur Schau gestellte schlecht gelaunt sein und diese, Entschuldigung, diese gescheißene Attitüde. Und an den Deutschen, mit denen ich auf jeden Fall zu tun habe, mag ich die Direktheit, also dieses Sagen, was ist und auch die Fähigkeit, groß zu denken und das meine ich für einmal wirklich überhaupt nicht ironisch.
2: Ähm, also ich, ich mag bei der Schweiz im politischen Diskurs, ähm, die Mehrsprachigkeit und auch die Gelassenheit und Deutschland, wow. Also ich mag, mir geht es ja ähnlich wie die, ich glaube wir meinen das gleiche, ich mag die Verbindlichkeit, das klingt ja total blöd, aber es ist wirklich so. Ich, und ich mag in, gerade in Norddeutschland diese No-Bullshit-Attitüde, also das hat mich ab und an auch am kalten Fuß erwischt, man muss sich schon daran gewöhnen, aber am Ende finde ich das toll und äh, effizient.
0: Also ich habe es da relativ leicht, äh, wenn ich jeweils drei Sachen nennen soll, weil es einfach bei jedem von euren Ländern eine Sache ist, einfach äh, die Landschaft. Eure Länder sind einfach schöner als Deutschland. Punkt. So, ganz einfach. Äh, dazu kommt bei der Schweiz ähm, die äh, Gelassenheit. Die äh, viele von euch haben, äh, bis es dann ins Präsige kippt, so, so kurz davor ist. Das ist genau super. Und dann auch einfach die Höflichkeit in der Schweiz. Ich finde es sehr angenehm, dass es so eine gewisse äh, formale Höflichkeit auf so einem Mindeststandard gibt, die selten unterschritten wird. Das finde ich äh, sehr schön. Äh, an Österreich mag ich neben der Natur äh, den Mut dazu, äh, Rollen anzunehmen und sie auch zu spielen. Ja? Sei es äh, äh, Sebastian Kurz oder Falco oder wer auch immer. Also ich finde, es gibt so eine, so eine Sebastian Kurz und Falco in einem Satz. Ja, na klar, na klar. Es gibt eine österreichische Bereitschaft zur Schauspielerei oder zum Annehmen von Rollen, die ich sehr, sehr äh, angenehm finde, ähm, auch zur Inszenierung und äh, dann diese, ja, wie kann man das nennen, so eine Art funkenschlagende Selbstbespiegelung. Also Florian, du sagst ja immer, wenn Österreich auf die Welt trim- trifft, nimmt die Welt ein bisschen Schaden. Ich würde jetzt mal ergänzen, wenn Österreicher auf Österreich treffen, ist es oft ein Gewinn für die Welt, nicht nur oh, bei Thomas Bernhard. Schön.
1: Ich habe eine ernsthafte Nachfrage. Das mit dem Höflichkeit in der Schweiz, das finde ich im Fall wirklich überraschend. Weil mir geht das so, in, 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 wenn ich zum Beispiel in Hamburg bin. Ich finde die Leute dort wahnsinnig
0: höflich. Ich finde die Schweizer aber nicht höflich.
2: Ich finde die Schweizer auch höflich. Die okay. Hamburger war auch, okay. ich finde einfach beide höflich.
0: Stopp, ihr müsst ja bitte drei Minuten Pause geben. Ich muss umbauen. Sollen wir Stopp machen? Nein, wir lassen es nicht laufen. Nein, nein, ja. nein.
1: Steht äh, AKK vor der Studiotür, oder?
0: So. Soll ich mal Ja, Sorry. Ich muss einen Podcast zu Ende aufnehmen. Ich muss seinen Podcast nee, zu Ende aufnehmen. Ich bin gleich wieder raus.
2: Großartig. Jetzt seht ihr mich gleich auch wieder. Dann können wir weitermachen. Ganz ruhig. Ausatmen, einatmen.
0: Ja, warte, wir müssen mal schauen, ob mein Mikro noch richtig gepegelt ist. Und ja, das ist völlig verstellt. Und die Frisur bitte, Lenz. Die Frisur. Die Frisur machen. ist Frisur. wirklich scheiße
1: jetzt. Frisur bitte, das irritiert. Das, das, das finde ich ja so.
0: Ja, moin, liebes Alpen Podcast-Team. Ich habe eine sehr prekäre Frage. Jetzt, wo ihr so viel voneinander und in den einzelnen Ländern wisst. Wäre einer von euch bereit sein, Heimatland für eines der anderen beiden Länder zu verlassen? Und wenn ja, welches ist es?
1: äh, Wenn ich so spontan entscheiden müsste, ich ja, also vermutlich würde ich... äh, Aber er fragt nach dem Land, in welches andere Land man ziehen würde.
2: Ja, aber wir können es schon ein bisschen genauer machen auch.
1: Ja, also vermutlich... Also Österreich würde mich irgendwie reizen... Und dann mhm. würde es mich aber sehr wahrscheinlich schon nach Wien ziehen. Oder in Deutschland, das ist jetzt auch eine sehr, sehr langweilige Antwort. Entschuldigung, nach Hamburg kenne ich halt einfach auch etwas und fühle mich bis, wohl. So. Ja. Aber
2: wieso, wieso zwei Großstädte?
1: Wieso nicht? Ich, ich lebe nein, jetzt auch w- gefühlt in der, in, in, der Großstädt- in welcher Großstadt wohnst du? Nein, nein, nein ich, ich wollte jetzt gerade sagen, in der äh, der Großstädtischsten aller Schweizer Kleinstädte. so. Und ich, ich vertraue jetzt meinen Aussteigerqualitäten nicht wirklich. Also dass die für ein also dass die für ein Leben auf einem einsamen Gehöft in Mecklenburg Vorpommern oder so reichen würden, glaube ich nicht. Nein. Also, ich
2: mag es ja an und für sich ganz gern in Österreich. Also, ich mag vor allem, die, eben deshalb habe ich gefragt, wie in Großstadt. Ich mag diese Mischung Wien-Innsbruck ähm, ganz gern. Aber wenn ich mich jetzt da, also wenn ich mich entscheiden müsste, wenn es wurscht wäre, ähm, jobmäßig und was auch immer, also, so ein Leben an der Nordsee, das würde mir schon gefallen.
0: Mhm. Ehrlich gesagt äh, finde ich es ja fast überall schöner als da, wo ich wohne. Berlin <lacht> ist ja leider nur äh, zum Arbeiten ganz gut. Äh, und ehrlich gesagt äh, finde ich es auch fast überall, äh, auch gerade in euren Ländern, äh, schöner als in dem ja sehr, sehr äh, vor allen Dingen sandigen äh, Brandenburg rund um Berlin. Ich würde also jederzeit in die Nähe der Berge ziehen, aber ganz ehrlich, ich glaube in der Schweiz würde ich es auf Dauer nicht aushalten, das wäre mir irgendwie zu, es kommt noch eine Beleidigung zum Schluss dieser Jubiläumssendung, das wäre mir irgendwie ein bisschen zu selbstgefällig auf äh, Dauer und ich glaube, was es wohl am ehesten wäre für mich, wäre das Wiener Umland, also da wo es schön ist und wo man aber auch in der Nähe Äh, einer Großstadt ist. Ich kann mir Nähe
2: zu Berge und dann will er ins Wiener Umland ziehen, also echt. Wie weit
0: ist das, wie weit ist das?
2: Ja, so dass man sie nicht gescheit sieht. Also ein paar Hügel siehst schon. Ja, ja äh, ich lasse das gar nicht so durchgehen.
0: Hm, okay. Naja, okay, andere Ansprüche. So, jetzt sind wir durch mit unserer Jubiläumssendung. Wir haben jetzt, oh Gott, das ist über eine Stunde, So lange waren wir glaube ich noch nie viel, außer vielleicht bei Live-Sendungen. Ich hoffe, Sie und ihr, ihr habt es alle ertragen. Sorry nochmal, dass wir nicht alles spielen konnten. Nächste Woche dann wieder ganz normal mit äh, auch tatsächlich irgendwie relevanten Themen und nicht nur mit äh, unserer Selbstbespiegelung. Ähm, Bis dahin, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland und der Schweiz und in Österreich so los ist, lesen Sie doch die jeweiligen Ausgaben der Zeit, Print oder Digital. Da steht diese Woche was drin bei euch.
1: Wir haben Text drin über die Kryptoleaks, also über diese Firma, die der CIA und dem BND gehört hat, die aus Zug, die Firma Crypto, die aus Zug so also Chiffriergeräte in alle Welt verkauft hat und die hatten alle eine Backdoor und das ist hier jetzt gerade eine große Geschichte, geht auch um die Frage, wie neutral ist eigentlich die Schweiz und ich versuche da aufzuschreiben, dass Neutralität eigentlich dasselbe ist wie eine Gesichtscreme. Und bei
2: uns gibt es eine Geschichte über zwei Frauen, ähm, die das erste Mal in der langen Geschichte des Opernballs ähm, debütieren werden gemeinsam.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und was zum Beispiel im ostdeutschen Thüringen äh, so weiter passiert, dann lesen Sie einfach die deutsche Zeit oder natürlich... Zeit Online. Das war es diese Woche jetzt, aber wirklich vielen Dank nochmal fürs Zuhören und vor allem für die unzähligen Sprachnachrichten, die wir in, der, in den vergangenen Wochen bekommen haben. Wir sind immer noch ziemlich überwältigt davon und es äh, tut uns auch wirklich leid, dass wir nicht alle spielen konnten. Äh, wir sagen jetzt zum Abschluss vielen Dank. Adieu. Und tschüss, aber noch nicht ganz tschüss. Zum Abschied spielen wir noch ein paar der Nachrichten, die uns sehr gefreut haben. Wenn Sie diese Lobhudelein nicht hören wollen, zoomen Sie sich einfach jetzt raus, sonst bleiben Sie mit uns dran. Tschüss.
1: Hallo ihr drei, mit einer Mama aus Deutschland, aus Bayern muss ich dazu sagen, und einem Papa aus Österreich, aus Tirol will ich dazu sagen, und einem Ex-Freund aus der Schweiz, den ich jetzt einfach so reinschmeiße, um den Kreis zu schließen. Selber in Barcelona lebend, freue ich mich jedes Mal über
0: eure Episoden und möchte ich ein ganz herzliches Danke dafür aussprechen. Macht's weiter so, ciao! 100 Mal aktuelle Themen. Klischees bestätigen und widerlegen, Schmutzen sich selbst nicht zu ernst nehmen, spannende Insights, Eigenheiten unserer drei Länder erfahren. Streitende Journalisten, Ähnlichkeiten und auch
2: Unterschiede, Highlight der Woche. 100 Mal Servus, sie Hallo. Nur weiter so.
1: Liebe Alpinisten, hier ist Stefan. Ich höre euch unheimlich gerne. Noch lieber würde ich euch allerdings zuhören, wenn der Kollege Jakobsen seine mal mehr, mal weniger deutlich zur Schau gestellte nationale Arroganz und Überheblichkeit abstellen würde. Trotzdem habe ich für euch beim Podcastpreis gestimmt. Für die Zukunft alles Gute.
0: Hallo Florian, Lenz und Matthias. Da spricht die Lena aus Österreich und ich wollte euch nur sagen, dass ich begeisterte Hörerin eures Podcasts bin. Ja, macht's weiter so. Servus. Hallo liebe Alpenzeit, Podcastler, hunderte Folge, ich gratuliere euch herzlich, super. Ich bin seit der ersten Folge dabei und ich finde es immer wieder spannend, die Themen, die ihr da aufbereitet. endlich verstehe ich unsere Länder ein bisschen besser. Ich bin Steirin im Herzen und wohne in der Schweiz, also ich mache sozusagen Entwicklungshilfe da. Ich hätte eigentlich noch ganz viele Fragen, aber vielleicht müssen wir uns da mal separat treffen. Vielleicht sucht ihr mal Praktikantin, also ich werde zu so haben
2: für euch. Fragen habe ich aktuell keine, nur Gratulation, macht weiter so, es ist super.
0: Und ähm, bis bald! Ich freue mich voll über euren Podcast. Ursprünglich komme ich vom Bodensee und lebe jetzt seit vielen Jahren in Bremen. Früher war ich so nah dran an Österreich und der Schweiz. Und jetzt bringt ihr mir ein bisschen Heimatgefühle in den hohen Norden. Vielen Dank dafür. Macht weiter so. Mist. Äh, was denn?
1: Die Datei. Frieda hat die Datei gelegt. Hm, das ist ein vergiftetes
2: Geburtstagsgeschenk an uns.
0: Die Spinnen. Oh, ich muss mich noch pegeln, aber drückt euch schon mal. Boah, bin ich laut. Krass. Okay, ich glaube, so müsste es passen.
1: Alles. Wir sollten auch mal singen. Ist nein, ja, halt nicht bitte nicht singen. Wir sollten Hobby nicht singen.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Das wilde deutsche... Na was? Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich einfach einen Hänger. <lacht> äh, äh, können wir bitte nochmal anfangen? Entschuldigung. <lacht> so schnell, so Ja, ja,
2: ja, das war Absicht. Bist du deppert, das kriegst du zurück.
1: Das kriegst du zurück. So,
2: fröhliche Blasmusik. So,
0: <lacht> Lenz! Äh, was? Hä, warum denn nicht? Hä, was hab ich denn falsch gemacht? Ja! <lacht> Hallo Frieda, viel Spaß beim Zuhören. So, ähm, der dritte Take. Wir müssen Frieda zum Essen mal einladen. Ja. Das finde ich.
1: Lega, wie heißt die Chinese? Die Du hast doch mal in Italien gelebt und studiert.
2: Ja, aber ich lese das Wort gerade zum ersten Mal. Frieda, verzeihung, den letzten Absatz muss ich noch einmal machen. Diese Deutsche
0: sollten Sie kennen. Die Diesen Deutschen. Der ist recht männlich. Ach, ja. Auch wenn
1: er unter I-Buchstaben. Äh,
0: äh, ja, ja, ich war noch bei der Nazi-Oma. Also, <lacht> Entschuldigung, Frieda, diesen Deutschen sollten Sie kennen. Hallo, Frieda, hast du Spaß mit uns? <lacht> also, wir machen nach dem um, Uhr und Tschüss, machen wir einfach Cut und fertig ist. <lacht>